0: Prvním hostem podcastu, co z tebe bude, je psycholožka Monika Válková. Monika vystudovala jednou psychologii na Filozofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala jako pedagog v mateřské škole Rajhrad, poté jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Břeclav a stála u zrodu nové lesní školky Veverka v Břeclavi, kde je hlavním pedagogem. V současnosti pracuje také jako školní psycholog na svém domovském gymnáziu Břeclav. V tomto dílu se rozvíš, jak poznáš, že je pro tebe psychologie vhodný obor, jak získat zkušenosti, které se ti mohou hodit pro budoucí dráhu psychologa, jak se dostat na psychologii, ane buď mezi TOP 4% nejlepších, jak probíhá studium psychologie, ane matika tě úplně nemine, jak se někdy vyplatí být drzí? jak vypadá den školního psychologa a jestli se klienti opravdu lehají na sedačku, jak to znáš u Freuda. Dozvíš se, jestli psychologie je věda nebo EZO a jestli budeš dělat horoskopy nebo aplikovat poznatky vědy. Také bude řeč o tom, jak vzniká startupový projekt Nové lesní školky a jak můžeš využít svou kreativitu v praxi. Moniko, vítám tě a děkuji, že jsi našla čas a stala se tak prvním hostem tohoto podcastu,
1: a Mikku děkuji za pozvání já vážím si toho, že se na mě obrátil. Hm.
0: Čím jsi chtěla být jako malá?
1: Já jsem si představovala, že budu, že budu nějaká veterinářka, že budu prostě pečovat o ty kočky, pejsky a tak a rů, různé jiné zvířata. Tak uh, jsem určitě chtěla třeba i vázat květiny. Chtěla jsem být květinářka, nebo jako zahradnice, to mě jako hodně bavilo. Hm. To mě děda vždycky chválil, že jak jsem krásně nasela mrkvičku, tak asi jsem tak jako chtěla začít mít. No a ty květky mě bavily a vždycky si pamatuju, že jsme s taťkou, mamce sbírali jako různé lesní kvítí, tak, tak to bylo fajn. Takže jako zahradnice a veterinářka, no, to byly asi takové dvě věci, které mě držely dlouho.
0: Uhum. Já když si vzpomenuji ještě na to dětství, že jsem měl někde v peněžence takovou kartičku a měl jsem tam napsané karatista. Možná i víc kamarádů jsem takhle měl, ale tady se to netýkalo toho, že bych v tom byl nějak dobrý, ale spíš jako takového přání, že jsem se chtěl jako umět pořádně být a Uh, jako disponovat tu schopností těch hrdinů, tak uh, jsem se ptala částečně proto, uh, jestli, tě, jestli ty věci, jestli, jestli to bylo spojené s tou představou t- té kariéry nebo možné v budoucnosti uh, a jestli si to jako dělala.
1: Asi jo, myslím si, že ano. Je to z toho vycházelo, co mě bavilo prostě v dětství, tak z toho plynula ta představa, jako co chci dělat dál. No. Hm.
0: Ty jsi změnila dědu, který tě chválil za to, jak jsi, jak jsi dobrá zahradnice a jak to všechno roste díky tvé skvělé péči. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli uh, tě, uh, u tebe třeba rodiče nebo okolí poznalo nějaké silné stránky, jestli uh, ti o nich říkali, jestli tě nějak dál vedli a jestli ty sama jsi byla vědomá, už třeba v té základní škole, uh, jaké máš silné stránky.
1: Mm-hmm. No, naši si myslím, že jako částečně by mě třeba některé věci rozpoznaly, třeba čtení, já jsem byla brzký čtenář a četla jsem vlastně ještě před nástupem do školy, nudno teda podotknout, že jsem zářijové dítě, jo, takže jsem měla rok jako náskok na to s tak takový ten přirozený odklad, ale přestože vím, že jako naši tolik čtenáři jako nikdy nebyli a nejsou, tak těch knížek dětských si myslím, že jsem měla dost, jo? že mě vlastně i jako babičky třeba kupovaly knihy a třeba i o, tom, jako o té veterině a o zvěru lékaří v zoo a tak dále a naši taky hodně určitě jako dětské knihy nám kupovali a no tak asi ty knížky, ale co, co jim jako do že třeba ve mně nerozpoznali, Lásku k hudbě, že jsem chtěla hrát na klavír a vím, že jsem měla takové, jako maličké pěánko jako dítě a tam jsem si jako psala nějaké, nějaké jako svoje poznámečky, abych jako věděla, co mám zmáčknout, která nota odpovídá které jako klávese. A úplně sama jsem si na to nějakým způsobem docházela, a tím, že jsem prostě veslovala pět dní v týdnu, tak naše nikdy nenapadlo prostě dát mě na hudebku, dát mě do klavíru. Tak to mě mrzí. Tak, tak jsem dostala ke třicetinám klavír až od manžela a učím se krátce.
0: Učíš se někde jako z videí třeba nebo máš nějakého lektora?
1: Tak to začínalo, že, se, že jsem zkoušela na YouTube podle nějakých videí a pak jsem si řekla, že do toho jakoby chci jít naplno nebo aspoň co mě tedy umožní ještě můj ne tak pružný mozek v mém věku, tak jsem, tak jsem si přes Facebook z nějakou skupinu našla učitelku, ze které se stala moje kamarádka začala s námi jezdit na tábor to holka v podstatě něco mladší než já takže to dělám moc ráda. Teď máme takovou, teď máme takovou přetržku že v rámci kojom ale těším se, až se, až se k tomu vrátíme a baví mě to.
0: Mm-hmm.
1: A fakt mě to jako mrzí, že jsem to nedělala od malička, protože myslím si, že ty pokroky toho prostě pružného dětského mozku by byly úplně jiné, než jsou teď.
0: Jo. Co ty jsi měla nejradši za ty předměty, třeba na základce a pak na střední?
1: Na základce, to už si moc nepamatuji, že jsem byla na té základce vlastně jenom pět let a. Ještě jak se stal, kdo, kdo mě jako podporoval, tak určitě paní Štolka ze základky jako byla ta, která naším říkala, jo, prostě dejte ji potom na Gimple, myslím si, že jako by tam měla být. A, a já jsem vlastně už jako dítě septala ptala mamky, <laughs> uh, jako co to, co to je ten Gimple, a mamka mi tehdy jako nějakým způsobem odpověděla, a já nevím, jestli jsem bavit třetí, ve čtvrté třídě, a já jsem tehdy se tak jako zasnila a říkám, na ten Gimple půjdu. No, tak se to jako splnilo, tak jsem od když jsem se ztratila v té otázce, co jsem měla nejradši? Jo, tak já jsem ráda biologii. I potom paní Štolka, nám tady byla tak, takový jako biologický kroužek, takže to asi navazovala i na ty moje aktivity e, mezi těma barákama, kdy jsme tam jako chytali ty, <laughs> chytali ty živočichy a sbírali květiny, tak biologie mě bavila moc. Ta biologie toho člověka mi potom vlastně přišla zajímavá na gymplu. A měla jsem určitě ráda tu psychologii, pedagogiku vlastně na tom vyšším gimpu a co mě moc bavilo, tak zeměpis. A tam určitě hrálo roli to, že jsem ty zeměpisáře vnímala jako takové jako všeobecně vzdělané lidi. Jo? Že to je jako zeměpis, historie um, a plno jiných disciplín mě přišlo, že jako musí ovládat, aby jako kvalitně dokázali vyučovat, vyučovat ten zeměpis. Takže to, tohle mě asi bavilo nejvíc. No? Já mám některé
0: vlastně žáky sedmé třídy, kteří psali, že by se chtěli stát psychologi. Co by si jim ty jako doporučila? Co by třeba i od té sedmé třídy mohli dělat, aby se o tom víc dozvěděli, jestli to je pro ně třeba?
1: Od sedmé třídy. No, tak jako je to, je to určitě hodně brzy, ale jako určitě pozorovat sám sebe, jaký mám třeba vztah k lidem, jestli mi. Uh, jestli jsem hodně sociálně založený, protože přece jen ta práce toho psychologa to je neustále setkávání se s novými a s novými lidmi a hodně navazování jakoby osobních kontaktů. Takže ve chvíli, kdy třeba někdo ví, že mu víc vyhovuje zalézt doma s knihou a je takový ten jako těžký introvert, tak si myslím, že by ho to hodně jako vyčerpávalo, ta práce toho psychologa. Jo? Být neustále jakoby otevřený um, těm lidem a tím jejich příběhům. Takže znát, přesně to, co jsme se bavili předtím, že znát, znát ty svoje osobnostní, stránky. I to určitě je důležité, jestli jsem jako stabilní nebo jsem spíš neurotik, ve chvíli, kdy prostě jsem člověk, který si hodně věci bere, snadno ho rozhodí, těžko se třeba vyrovnávám jako s tím, co se mi třeba děje, jako závažného, tak myslím si, že i ty příběhy potom těch klientů můžou toho člověka jako hodně zahodcovat. Takže, takže tohle, tohle si myslím, že v té sedmé třídě a je to takové to jako sebepoznávání a hodně se tam jako mění, že jo, potom v rámci té puberty ta, ta osobnost, nebo tak se jako formuje, ne úplně mění, tak jako v tomhle se pozorovat. A, a pak později, asi jako potom třeba na, to, na, na, třeba na té střední škole, tak třeba jít i tím směrem ve smyslu nějakých kroužků nebo aktivit, kde se třeba jako pracuje s dětma, ať už je to scout nebo jako nějaký jiný volnočas nebo nějaké jako dobrovolnické aktivity já nevím v nemocnici, v domovech pro důchodce jo, nebo zase jako s nějakými dětskými skupinami, tak to, tohle, tohle jsou určitě věci, kam by se jako dalo směřovat a co bude potom třeba i oceněné při přijímačkách na, na vysokou na psychologii. Mm.
0: A tím navazuju na to, jak se ty dostala k té, té cestě, kdy ti vlastně psychologie začala zajímat více a když jsi třeba dospěla k tomu rozhodnutí, že chceš se stát psycholožkou. Mm-hmm. Můžeš, můžeš nám popsat, jak to u tebe probíhalo?
1: Mm-hmm. Určitě si tak takový ten moment, ten aha, efekt, že aha, tak se teda budu hlásit na psychologii, ale tak jako kruček po kručku to k tomu asi směřovalo, že vlastně mě bavila ta psychologie jako taková, to jsme určitě měli už v prváku, nebo u nás teda v kvintě a vlastně pracovala jsem, jako jezdila jsem na tábory s dětma, takže mě jako bavilo jako vést ty skupiny různé věkové, hodně vlastně tam jsme jezdili a jezdíme jako učitelé, takže i vlastně tahle oblastně zajímala, jestli, určitě jsem uvažovala o tom, jako že, budu, že budu učitelem, No a pak jsem vlastně v rámci GIMPLu začala, začala pracovat nebo um, si věnovat takzvanému peer programu. A to bylo přímo vlastně podporadnou v Řeclavi, kde nás vedla metodička prevence a speciální pedagožka Helena Adamusová. A my jsme vlastně jezdívali, uh, různě jsme se teda jako učili a, uh, o drogách a o nějakých jako preventivních aktivitách. Jezdívali jsme do šestých, do sedmých tříd dělat nějaké programy tady na základky. Tak to bylo hodně velké jakoby, přiblížení té pedagogicko psychologické praxi, protože jsme se scházeli vlastně i v poradně, a měla jsem možnost jako, potkat třeba i uh, ty psycholožky z té poradny, že jsem si třeba i zašla potom ve třetíku nebo ve čtvrťáku na vyšetření jakoby, profesní orientace, k paní uh, Houšťové ředitelce poradny. Takže ta, takhle to asi vzniklo no, jako přes tu pedagogiku až k té psychologii práce. Tě, jak tě tak
0: poslouchám, tak, uh, uh, tak tam je patrné, že od prváků se takhle aktivně uh, zapojovat to ne každý dělal. Uh, určitě má hodně uhum, lidí třeba uhum. v té době nějaké kroužky a, a, a takhle, ale uh, jako v od prváku, aby, aby někdo už aktivně třeba se učil té profesie a někam školil a přímo byl v kontaktu s těmi psychologií, tak to mi přijde, že je teda poměrně brzo, ale vlastně uh, u tebe uhum. se to ukázalo jako, jako uh, to, co tě asi možná pak směřovalo dál, že? Ta pozitivní zkušenost.
1: Určitě, určitě. Myslím si, že mě to hodně formovalo. A vlastně my jsme i jezdívali na nějaké s tím peer programem, my jsme taková skupinka, ještě, ještě byla znojimská skupinka, takže jsme se různě i potkávali, ať už teda jako ve Znojmě, nebo tady jako na Břeclavsku, jezdili jsme na takzvané víkendovky, <sík> A tam jsem taky měla možnost setkat se třeba. Někde to vedl tu skupinku speciální pedagog, někde psycholog, takže tam jsem vlastně měla možnost setkat se zase s dalšími lidmi i jako z toho širšího okolí. A vlastně je to něco, co třeba i já radím našim studentům, protože ta psychologie prostě nesmírně táhne, že jo, co si budeme. Když se podíváme, kolik lidí se hlásí prostě na filozofickou fakultu, tak tam ta prostě přes tisíc lidí jde na tu psychologii nebo chce jít na psychologii. A pořád platí to, že se dostanou nějaké 4%. Tak, mm. tak vlastně to říkám i našim studentům, že jako mít jakoukoliv praxi a právě tady to dobrovolníčení, třeba když se hlásí do Olomouce, tak tam se, tam se vykazuje jako hodně věcí, co už ten člověk má za sebou a čemu se třeba věnoval, mm. takže se snažím je na to připravit už prostě na tom, na tom vyšším vymplu,
0: mm. To vlastně... se to bude hodit. Hmm. můžeš třeba doporučit i teď nějaký program funguje, víš o tom, že by fungoval ten peer program nebo něco co by třeba středu školáky mohlo motivovat se
1: program jako takový už nefunguje ale teď v rámci, v rámci koronaviru určitě se objevily možnosti jako jít dobrovolníčit do domova důchodců nebo právě hmm. do nemocnice vím, že do domova důchodců právě chodili naši studenti Jo, pro studenty vlastně zdravotnických oborů taky chodívali do nemocnice vypomáhat. A vlastně myslím si, že, že to může... Nevím, jestli je to omezené věkem, to si nejsem úplně jistá. Jestli ti musí být 18, aby si udělal nějaký ten kurz toho Červeného kříže a pak šelít pomáhat do nemocnice, to úplně nevím. Ale i takové to, že třeba, já nevím, šil s rodinou roušky a nebo vozil prostě, scouti vozili třeba ty nákupy, že jo, lidem prostě staršího věku, takže tohle jsou určitě věci, které se dají potom krásně jako do toho životopisu napsat a zúročit. Mm. Tohle, tohle, tohle se opravdu bude hodit a, a jednak to dobrovolníčení je hrozně uh, fajn jako v téhle době a i samozřejmě v jiné době pro tvé duševní zdraví, protože ti to mm. přináší to, že děláš něco pro ostatní, něco nezjištného uh, i to šití roušek před tím rokem, já vždycky říkám, že to zachránilo mé duševní zdraví, jsme přestali chodit jako do práce a než se rozběhlo takové to setkávání online s těma dětskama, tak to, že jsme šili růžky a já jsem si schválně dávala vždycky na osmou hodinu, abych vstala měla jsem ten řád a režim, tak i jako mě to hrozně vyhovoval
0: mm-hmm.
1: dělat něco pro ostatní. Kolik režim. jsi tak našila uh, růšek? Myslím, že jsem si to tehdy počítala, ale teď už to úplně nevím, ale bylo to jako ve stovkách. Mm-hmm, to... A mamka mi s tím pomáhala a jako ta skupina třeba na té radnici, jak jsme šili, tak to byly určitě tisíce.
0: Mm-hmm. Za tou cestou na psychologii, protože ty si to už změnila, že to není jednoduché se tam dostat. 4% a každý čtvrtý ze 100. Mm-hmm. To je poměrně těžké a vlastně ten, kdo chce být psycholog, tak už tak půlkou nohou je nebezpečí neúspěchu. Mm-hmm. Jak jsi se k tomu ty postavila? Nezný. K té, té překážce? Nebo překážce? pro té výzvě spíš. Co jsi pro to udělala?
1: Jo, tím, že, tím, že už, jsme se, už jsme se asi rozhodli, si myslím, v tom třeťáku, ještě jako s dalšíma tady kamarádkama, s jednou mou spolužečkou a pak ještě se spolužečkou z C, tak jsme zjistili, že existují přípravné kurzy a my jsme si vybrali přípravný kurz roční, takže jsme vlastně celý čtvrták už od září jezdili na ten přípravný kurz do Brna, co 14 dní jsme prostě celý, celou sobotu strávili na tom kurzu, a myslím si, že tohle mi nesmírně pomohlo, tím, že vlastně tam kromě testů studijních předpokladů jsou vlastně přijímačky z biologie a psychologie, tak říkám to i jako našim děckám, našim maturantům, že jako biologie by mě rozhodně jako plácká nestačila, že jako bylo to moc fajn, ten přípravný kurz. A vlastně, když jsme měli volbu seminářů na tom vyšším gimplu, tak jsem si dala tu pedagogiku a psychologii a to určitě také přineslo hodně informací. Dot, abych potom byla schopna vlastně zvládnout ty příjmačky, oborové. No a to je asi tak všechno.
0: Jak ti pak přišly samotné přímačky? Byla jsi nervózní? Jak se cítila jako jistá, jestli se dostaneš, nedostaneš?
1: Byla jsem hrozně nervózní. Když jsem jela na TSP, tak se jmenovala mamka. Ty TSP jsem se teda učila jenom z knížek a dělala jsem si staré testy. Tam jsem kurz neměla, protože že bych to asi nedávala a bylo by to celkem drahé, protože samotný ten kurz psychologie, biologie stál tolik co řidičák. Takže jsem se učila z těch kníže a úplně si pamatuju, jak jsem na té ekonomickou správní fakultě a sedím tam v té obrovské učebně a kolem tebe jako hrozně moc lidí a mě tlouklo srdce a prostě musela jsem tak nějak jako dýchat a pak jsem si řekla jako v klidu soustředit se na sebe, jo, fakt takové to jako focus prostě jenom na ty svoje papíry a Úplně jsem se jako pozbuzovala v tom smyslu, jako nedívej se k ním, oni to stejně mají špatně, prostě nemůžeš jako opisovat o ostatních. <laughs> Takže takhle jsem se nějak zaměřila na své papíry a mě fakt pomohlo to, že jsem to dělala předtím, že u těch testů studijních předpokladů jsem už pak věděla, třeba tam analyticko-logické myšlení vůbec byla moje stránka, ale už jsem znala vlastně ty algoritmy, protože už jsem si toho prošla hodně jako v těch testech, tak jsem věděla, jo, tak tady by to šlo takhle. A zároveň za nás se ještě neodečítali body, takže když tam byl mm-hmm. nějaký jako, sáhodlouhý příklad a já jsem věděla, že bych to absolutně nezvládla vypočítat, tak jsem si tam třeba ty plávno, to jako často vyšlo. <laughs>
0: mm-hmm. a... To je pravda, že ta strategie toho psaní je taky důležitá. Že jo? Ty vlastně si jo. na to částečně poukázala, že i, že i během těch testů člověk musí vědět, která ta, která ta část jeho silná a naopak která je slabší asi, asi přeskočit ty slabší Přesně, a až no. pak nakonec se věnovat těm slabším.
1: Mm-hmm. Myslím si, že jsem to tak dělala, že jsem si jako odbyla první to, ve kterých jsem byla silná, jako verbální myšlení a tady ty věci a, a, a analogie prostě slovní a nevím, co všechno tam ještě bylo. A pak jsem si až nakonec nechala tady tu matematiku s tím, že jako to když takový no, tak jako co. A ono to vyšlo. Jako já, jsem měla, já jsem měla přes 96%, jo, mm. takže jsem se vlastně dostala na všechny ty obory, i na ty učitelské, i, i na tu psychologii. A nakonec jsem si teda jako vybrala psychologii, protože to byla jako jasná volba. No a biologie, psychologie, tam, tam už si úplně nepamatuju, jestli mi to přišlo jako těžké nebo složité. Asi tak půl na půl, no. A jestli jsem měla pocit, jestli to dám nebo ne. Asi jsem nevěděla tím, že tam jde tolik lidí a ty nevíš, mm. jaký vlastně podají výkon a jak na tom jsou. Tak a hlavně jsem jako asi téměř nedoufala, protože i jako lidi kolem mě a jako jednak vyučující na Gimplu, anebo prostě ti, co už třeba studovali na výšce, tak říkali, to si vůbec neměstnili, že tam dostaneš na poprvé, takže já jsem to tak jako šla zkusit, že jako tak to zkusím další rok třeba, mm. jo? nebo prostě půjdu učit, nebo půjdu, půjdu studovat prostě ten zeměpis biologii. Mm.
0: To jsem se chtěla zeptat prostě právě, uh, jaké další ty možnosti, mm. u jakých dalších možnostech si uvažovala, jako že bys studovala? Ne?
1: Já jsem si dala to pedagogické asistenství zeměpis přírodopis. To by mě mě určitě bavilo a i když teď vidím třeba kolegy biologii a prostě jejich kabinety tady na Gimplu, tak to to mě láká, tam jako ráda chodím třeba si povykládat nebo jako podívat se, nebo si počím nějakou pomůcku, tak to by mě určitě bavilo. Pak jsem měla sociální pedagogiku a tu jsem původně chtěla studovat při té psychologii, ale pak jsem si to nějak rozmyslela, že když tak jako jindy, A logopedii jsem chtěla studovat, logopedka jsem chtěla být, ale tím, že s tím bylo spojené nějaké nepříjemné otoleringologické vyšetření, tak už jsem na něj ani nešla, protože jsem věděla, že jsem přijatá na tu psychologii. Super.
0: A vlastně, když když bychom se bavili už o tom studiu samotném na té Filozofické fakultě psychologie, tak co co tě tam bavilo? Nebo bavilo tě to vůbec, to studium? A pak mě zajímalo, jestli, si, jestli to samotné studium odpovídalo tomu, co si chtěla, jak si to představovala na té střední škole.
1: Mm-hmm. No, tak často, když člověk jde na takovou jako, uh, humanitní větev, tak tam nesním, jakože, nesnáší matiku, že jo, tak je prostě, to, s tím už se nikdy nesetká. A pak mě překvapili někdy, já nevím, že už to bylo v prváku nebo ve druháku, takové ty matematicko-statistické metody a metodologie. A tady ty jako věci, které já jsem, já jsem jako moc neměla ráda. A jako musela jsem, nebo psychometrika, to byly jako složité věci. A musela jsem jako hodně na to šprtat. Uh, ale Tak jako na každém obudu je něco, co tě úplně nebaví a co co musíš jako prodřít a nebo prostě trošku ošulit, (laughs) když to řeknu úplně na rovinu. A pak jsou věci, které tě fakt naplňují a baví. A já si myslím, že obecně jako studium na výšce splnilo mé očekávání, to, že jsem prostě byla najednou sama v Brně, že jsem prostě byla na bytě, že jsem mohla jíst, co chci, oblíkat si, 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 co chci a tak nějak jako mimo kontrolu těch mých rodičů. I když teda jako rozhodně nejsou, nejsou, nejsou žádní disputy, ale, ale bylo to moc fajn, prostě, že člověk fakt si může dělat, co chce. A to studium uh, bylo super, mě to prostě bavilo, mě bavilo um, bylo to hodně pestré. Ten prvák byl takový, že si člověk musí projít prostě já nevím, biologii, filozofii a tady ty jako základy které se prostě pojí s tím oborem, ale jako rok od roku to bylo specializovanější a specializovanější a i praxi tam bylo relativně hodně mm. zajímavých, takže jo, bavilo mě to, bavilo mě to dost.
0: A k té praxi první tu si měla uh, vlastně v mateřské školce, že jo? Jak se k té praxi dostala a co si z toho nejvíc odnesla?
1: No to byla vlastně práce, neznamená, jako nebyla na praxi. Byla přímo práce. Mně se, se jako naskytlo, že bych mohla pracovat na půl úvazku v mateřské škole a protože moje nejlepší kamarádka Terka tehdy studovala, studovala vlastně na pajdáku a taky byla na půl úvazku ve školce jako učitelka, tak já jsem si říkala, že to zvládne Terka, tak já to zvládnu taky. A Tak vlastně myslím, že to bylo ve třetí, jako že jsem začala pracovat v té školce. A vlastně hmm. dva a půl roku jsem tam pracovala a byla to úžasná zkušenost, protože já jsem měla skvělou kolegyni vlastně bývalou ředitelku a ta mě toho nesmírně moc naučila. Doteďka jsme kamarádky, já občas za ní jedu do školky, doufám, že i ona mě navštíví někdy v naší školce. A krásně se to propojilo. Myslím, že jako jsem vždycky byla ten psycholog, který směřoval do toho poradenství a do, do té pedagogicko-psychologické praxe, že jsem třeba nikdy mě nelákal nějaká jako třeba psychologie obchodu a, a tady ty záležitosti nebo výběrová hmm. řízení, to, to mě jako nikdy nebralo. Klinika, to jsem trošku jako přemýšlela, že takové to jako nosit ten bílý plášť a být ta paní doktorka tak jako o tom člověk asi uvažuje, ale mě prostě to, že jsem pracovala s těma dětma, ať už prostě tábor, nebo potom ta školka dva a půl roku, tak mě prostě navedla jako na to a vlastně státnicovala jsem s poradenství. A vlastně ještě při studiu psychologie jsem si udělala pedagogické minimum, takže vlastně to znamená, že bych třeba mohla psychologii učit tady na Gimplu, když na ten... Ty jsi důlega. pak
0: vlastně zmiňovala, že další část asi měla zkušenost pedagogicko-psychologické poradny, tak by mě zajímalo, co vlastně do toho spadalo mm-hmm. kdyby a za, vlastně, je, co něco tvoje každodenní, každodenní práce v té psychologické, uh, pedagogicko-psychologické poradně a uh-huh. jestli uh, bys nám třeba mohla říct uh, nějakou pozitivní tvoji zkušenost co, co nejvíc uh, si ceníš tedy na, během té doby
1: uh-huh. Jo, to taky vzniklo tak, že jsem byla na praxi nějaké, myslím, týdení nebo čtrnáctídení, to už si úplně přesně nepamatuju a byla jsem právě u paní ředí Houšťové, tím, že vlastně jsem k té poradně měla blízko, oni mě znali, tak mě jako na praxi přijali. A vůbec jako poradna Břeclavská je nakloněná praxím a i mýma rukama potom prošlo jako hodně studentů. Že razím takové to heslo, jako, že co dostaneš, tak to potom i dávej dál. A, takže jsem tam byla na praxi a tehdy... Já jsem byla možná jako trošku taková jako drzá studentka, nebo já jsem obecně taková, jako mamka, mamka mi občas říká, nemusíš říkat všechno, co si myslíš. Já to, já to často dělám a nikdy mě třeba nedojde, že to jako je No, Já jsem tehdy jako řekla paní ředitelce, že jako se mi to moc líbí, ta práce v té poradě, a že kdyby někdy potřebovali psychologa, že mě to jako zajímalo. No a ono to tak jako dopadlo, že mi tehdy vlastně napsali, když jsem byla na konci páťáku, že budou hledat psychologa. Takže já jsem nastoupila těsně před svými státnicemi a myslím si, že mi to hodně pomohlo, že jsem jako už neprotahovala tu diplomku, že jsem ji teda rychle dopsala, abych teda v lednu mohla státnicovat a být prostě plnohodnotným v uvozovkách, plnohodnotným psychologem té poradny. No a pedagogicko-psychologická poradna, tak tam jsem pracovala hodně s předškoláky, dělala jsem školní zralosti, jezdila po školkách tady v místních a vlastně okres a vlastně dělala třeba jako takové orientační vyšetření předškoláků přímo prostě v tom jejich prostředí školky. Specifické poruchy učení jsme řešili vystavovali vlastně doporučení těm žákům, studentům, ať už prostě do školky, nebo na základku, nebo na střední školu. Hodně se toho změnilo za těch sedm let, že vlastně nevím, jestli je to tím, že si zrovna byla taková doba, neustále se změnila nějaká legislativa, takže v to bylo náročné. a Jo, a ještě třeba profesní orientace jsme hmm. dělávali deváťákům nejčastěji. Jsem tam přišel i třeba nějaký čtvrták z Gimplu, nebo z nějaké jiné střední. Když prostě ty děcka přemýšleli, kam se vrtnout, tak jsou nějaké možnosti prostě toho vyšetření v té poradně. Takže tohle je asi jako základ té práce toho psychologa v poradně. A co byly ty highlighty? Určitě, když Třeba dítě dostalo odklad koní docházky a třeba ti rodiče z toho byly trošku smutní a, a že to dítě prostě nejde jako v, tom, v tom řádném termínu. A já jsem vždycky chtěla, aby došli za rok na kontrolu takových těch třeba jako složitějších případů nebo u dětí, které měly jako hodně nedostatku. Tak jsme nastavili, nebo jsem doporučila prostě nějaký program na rozvoj a nějaké jako cvíčebnice nebo chodili k naší speciální pedagogce v poradně tak to jsem měla obrovskou radost, když to dítě prostě za ten rok naprosto rozkvetlo a prostě dotáhlo všechny ty záležitosti, prostě té školní zralosti a krásně prostě nastupovalo připravené do té, do té školy, tak to jsem, to jsem měla vždycky jako velkou radost, tam člověk mm-hmm. jako viděl ten pokrok. A kdybys měla teda popsat... A vůbec předškoláci... Prvně mm, <laughs> Že obecní předškoláci jsou moje jako nejvíc téma, že to mě, to mě vždycky nejvíc bavilo, ta, ta jako práce s těma dětma tři, tři až 7, To je jako moje srdcovka.
0: Jo. Jak bys popsala? tvůj standardní den? Co všechno vlastně ten psycholog dělá?
1: Standardní den školního psychologa na gimbu, jo? Jo, ano. Tak když řeknu standardní den mimo koronu, <laughs> když jsem normálně ve škole... <laughs> Tak, mám na ten den objednané nějaké studenty, že jako mají vyloženě termíny u mě, vím, že dojdou tu a tu vyučovací hodinu. Nebo jsem třeba domluvená na nějaký program ve třídě ale to zatím jako probíhalo spíš jako v menší míře, protože velice rychle po mém nástupu jsme se přesunuli do online prostředí, takže těch programů ve třídě jsem třeba neměla tolik. Měla jsem třeba nějaký, máme studenty se Spergrovým syndromem, tak na jakoby takovou osvětu té třídy, co to vlastně je Aspergerův syndrom, jak vlastně se chovat k tomu spolužákovi a jak, jak s ním spolupracovat pracovat, jak, jak je to má specifika. Ale jako kdo mojí práce je v těch individuálních konzultacích. Takže Um, mám tady takový jako kabinet, teď jsem zrovna v něm. Jsem tady sama, studenti přijdou, sednou si tady na pohovku. <laughs> Jak to znají z těch filmů, tak se často ptají, mám si lehnout? <laughs> Všichni si představují uh, toho Freuda, že jo, tu psychologii. <laughs> A já jim říkám, klidně si lehni. <laughs> Občas si lehnou, když třeba děláme nějaké relaxace. Takže jako povídáme, máme, máme vždycky 45 minut na sebe pak si dáme nějaký další termín, takže chodí ke mně vlastně pravidelně. To je obrovský rozdíl proti poradně a to je to, co mi jako nesmírně vyhovuje, že s těmi studenty mám nějaký vztah, že to není jenom jednou za rok, jednou za půl roku, ale že opravdu tady vedeme jako nějaké pravidelné konzultace, pravidelné poradenství a když mám pocit, že to potřebuje víc, tak je odesílám jako na ta odborná pracoviště, O přestávkách vezmu si, vezmu si svůj nějaký zápisníček a jdu se projít po chodbách, takže třeba i kolegové mě zastaví, aby se třeba pobavili o nějakém studentovi nebo že něco potřebují, takže třeba si hned domluvíme nějaký termín, takže i konzultace vlastně s kolegy je tady častá a jsem tam i jako z rodiček, když je potřeba No, přemýšlím. Fakt, myslím si, že ta práce na té střední škole nebo na tom Gimplu, vlastně máme i nižší, i vyšší Gimpl, je jako jiná než na té základce. Myslím si, že na té základce je to hodně postavené právě na těch programech ve třídách, a třeba na těch jako skup, na té skupinové práci. A já jsem se teda jako hodně postavila na těch individuálech, no. Tak takhle asi to je jeden psycholog. no. no.
0: <laughs> já vím, že kamarádi, co, co třeba studovali um, na doktory lékař, lékařskou fakultu, tak uh, často uh, se dívají na takové ty seriály uh, myslím, že Scraps, um, pak ještě takové ty Dr. House mm-hmm. a podobně. Psychologická komunita má nějaké takové jako seriály, které třeba jste sledovali, nebo o to, co vám jako představil ten život psychologa?
1: No v době, kdy já jsem studovala, tak, tak mám Mám právě pocit, že jako seriál, žádný takový nebyl. Že třeba seriál terapie, kde hraje Roden, jsem zhlédla až potom, jako před pár lety. A to mi jako celku bavilo, Roden tam je jako dobrý. A, ale vůbec si, ne... jo, tak za nás vlastně celku jako frčela čistá duše. To, to byl jako film, kde vlastně tam ten, ten hlavní hrdina si má jako nějakou formu autizmu, možná jako aspergerův syndrom. No, je tam vlastně to jako nesmírné nadání. A zároveň jako nějaké, nějaké jako i psychické problémy. Tak ta čistá duše, co si tak jako vybavuju. Ono už je to celku dávno, já nevím, co jsme sledovali. Je, internet nebyl třeba tolik dostupný ještě je to... ani nevím, jestli. No. Televizi jsem moc nesledovala, jakože na bytě, že každý si záleza s tím svým jako noťázkem. nebylo tak snadné si prostě za chvíličku stáhnout film mm. nebo seriál jako teď, že jo? takže, ale měla jsem nádherný předmět vlastně, a nevím v kolikáťáků jako to bylo, a právě jsme jako sledovali filmy, scházeli jsme se třeba jako v pět, v šest, až se jako setmělo. Bylo to v podzimním semestru, takže by bylo jako tma. A sledovali jsme právě nějaké filmy, kde se objevovala ta uh, psychologická tématika a pak jsme to rozebírali. Tak to mě jako bavilo moc. To byl, to byl výborný, myslím, předmět. To je to
0: Takže, takže uh, pro ty, co bych chtěli studovat psychologii, není to pouze o matematických metodách, statistice, ale uh, jsou tam i možnosti rozboru Nyní. a různých <laughs> motivů uh, filmů a podobně.
1: <laughs> a hodně... A může tam být i přesah jako hodně do té medicíny. Jako v vozovkách, jako by se asi uh, dívali skrz, skrz prsty. Ale jako třeba mám, mám kamarádky, které šly potom uh, vlastně studovat jako neurovědy. Jo? Že si udělali doktorát z neurověd, pracují u svaté Ani nebo v cejteku. Uh, tak uh, i tímhle směrem. Nebo jsem měla třeba Nesmírně nadané kolegy a studenty, kteří studovali zároveň medicínu a psychologii, to je úplně jako nepředstavitelné pro mě, jo. to je jako, jejich mozek určitě pracuje jinak než ten můj. Tak třeba ten přesah jako do, těch, do, té, do, té, do té medicíny byl jako v rámci neurověd, neurologie tak to pro mě bylo taky jako v celku složité, ale zase hrozně zajímavé. A pamatuju si, že třeba jsem si půjčovala takové ty atlasy prostě toho mozku a taťka prostě přišel do pokoje a říká, A co to vlastně studuješ, jako vážně studuješ tu psychologii? A nebo když jsem se v prváku učila prostě názvy všech kostíček prostě latinsky, tak se taky jako naši trošku divili, jestli opravdu jako studuju psychologii, když jako musím musím umět prostě latinsky názvy kostí. No to hodně bez no.
0: Já vím, že v minulosti hodně psychologové trpěli tím, že to nebylo považované za vědu, že taková jako duševní duše mm. věda. Teď se bavím o Freudovi třeba, nebo o, možná i o Jungovi, mm, mm. Že, že tu analytickou psychologii vlastně popisoval tím odborným slovem, ale vlastně to byla interpretace de facto takových jako soft věcí. Ale dneska, mm, mm. jak říkáš, teda ta jedna z cest je čistě jako věda, že jo, jako medicína, taková hodně, ta hard, hard věda.
1: Jo, a pak se třeba zmiňovala,
0: že to poradenství že?
1: Uh-huh. a
0: případně biznis.
1: Uh-huh. Uh-huh. Určitě uh, jako současná psychologie a současné studium psychologie prostě stojí jako hodně na vědeckých základech. Jo? Já mám trošku pocit, že i jako, um, ty lidi, co se hlásí na to psychologii, že tam právě jako láká to, že někdy, uh, pro některé lidi je prostě setřelí ten rozdíl mezi nějakým jako EZO a mezi opravdu tou psychologií. A já se snažím být ten psycholog hodně jako postavený na těch vědeckých základech. A když už to chci doporučovat, tak chci si tomu jako načíst nějaký článek, že opravdu je to něco, co bylo jako ověřené v rámci jako vědeckých studií, že to funguje. Ale pak samozřejmě jako věřím i v sílu nějakého placebo, takže i jako to je potřeba. Jo, myslím si, že to je jako hodně propojené a byť třeba nějaké relaxace můžou občas znít jako ezo, tak ale zase jsou prostě postavené jako na těch jako psychovědních základech. Jo, že... Ale někdy jako je to těžké odlišit, no? že lidi prostě nevím, taková horoskopy, jo, tak jako mají pocit, že to jako úzce souvisí s psychologií, nebo když se někdo třeba, se s někým seznámím, on se dozví, že jsem jako psycholožka, tak třeba jako zavede téma jako na horoskopy, no tak to je pro mě úplně jako mimo, že? Ale někdo to tak nevnímá. Hm.
0: To, je, to je zajímavý stereotyp, teda, nebo je, možná uh, panuje mm-hmm, ještě, hodně. když někdo potká uh, něco podobného, tak něk, takže horoskopy po tobě chtějí možná? Co ještě třeba? Jo,
1: Potom se potom často říkají, jo, ona je psycholožka, mlč. <laughs> mají pocit, mají pocit že jim vidím do hlavy, nebo já nevím co. A přitom já jim vždycky říkám, ale já jsem jako vypnutá, jako nepracuju, jo. Jak to samozřejmě člověk prostě jako v tom pracuje, takže si všimne třeba určitých věcí, nebo má trošku jinak vytrénované to pozorování, tak si třeba jako všimne víc určitých záležitostí. Tak tohle ještě panuje, jakože radši mlč, ona je psycholožka. A od té doby, co vlastně moje okolí má hodně děti, tak kamarádky třeba uh, vždycky říkají, no tak ukáž to teď Monice, no tak, ale on to ještě včera uměl postavit ty tři kostičky na sebe, jo, a tak jako mají tendenci se jako pochlubit, co to dítě umí a já vždycky říkám, ale já stejně nevím, já jako děti zatím nemám. Já vždycky říkám, já stejně nevím, co dítě prostě do dvou let, prostě, co je odpovídající a co není odpovídající věku. Já prostě pracuji s předškoláky prostě dva a půl plus, že jo. Takže to bývá hodně srandovní, no.
0: jo. to je pěkný, to je, to je sranda, srandovní, jo. Takže po, po tebe vyžaduji pochvalu za šikovnost těch dítě, to je, za vyspělost.
1: Ano. To je tam, tam Monika přišla, snaž se.
0: Zrovna mu to nejde. Je asi trém, trémař.
1: Jo. Jo, jo, ano, a ano. Ještě
0: jsem se s tebou chtěl bavit o lesní školce Veverka, protože je to vlastně školka, do které teda mimo jiné chodí moje dcera, ale zajímá mě vůbec, protože to se nejedná o standardní školku, má, má svůj vlastní nějakou filozofii a vizi, tak jsem se chtěl zeptat, jak se do té Veverky dostala a jestli bys nějak představila ty principy, na, na kterých funguje. A jak vlastně vznikala? Protože je to uh-huh. takový startupový projekt skoro, bych řekl.
1: Ano, ano, je hodně, hodně, hodně jako novinka prostě na trhu břeclavských škole. Tak my vlastně fungujeme čtvrtý školní rok. A jak to vzniklo? Já jsem vlastně pracovala v té běžné státní školce, měla jsem skvělou kolegyni, bavilo mě to, měli jsme jenom 18 dětí na odloučeném pracovišti, takže ty podmínky jako byli úplně skvělé, nebyli jsme tam pod nějakým velkým dohledem prostě toho vedení. Když to řeknu úplně na rovinu a fakt jsme si to moc užívali a byli jsme v kontaktu, byli jsme vlastně na základce, že jsme byli v kontaktu i s těmi kolegyněmi vlastně uh, učitelkami. No a uh, vlastně maminka od mojí dobré kamarádky Markety měla právě takovou vizi, že založí jako školku a chtěla jako nějakou úzovkách alternativní školku, prostě jako něco jiného, nějakým způsobem prostě soukromé školství, které prostě bude, uh, bude si stát jako na těch principech, které, které sám ten člověk jako vyznává. A pak z toho teda vzniklo, že to bude lesní školka. A vlastně ta moje kamarádka Markéta věděla, že já mám tu zkušenost z té státní školky, takže jsme se o tom jako hodně bavili a uh, vlastně daná moje kolegyně, teda ta maminka od, od té Markety. Měla vlastně ty finance, měla tu vizi a já jsem zase měla tu pedagogickou zkušenost a tu práci s těmi předškoláky a v podstatě nějaké vedení prostě té té třídy na tom odloučeném pracovišti, tak ta Markéta nás tak jako propojila, začali jsme se o tom tak bavit uvažovat. A já už tehdy jsem byla ve fázi, kdy sama trošičku jako vyhořela v poradně a chtěla jsem něco nového a no, nový prostě nějaký jako drive do svého života. Tak jsme se rozhodli, že do toho prostě půjdem. Přibrali jsme ještě Filipa Šálka, našeho kolegu a vlastně my tři jsme založili zapsaný spoleku Veverky, který vlastně začal provozovat lesní školku Veverka. Dlouho jsme hledali, nebo relativně dlouho jsme hledali nějaký pozemek, aby to bylo blízko do lesa, aby to fakt splňovalo prostě ty podmínky, že tam bude probíhat ta přírodní pedagogika, že prostě opravdu to bude kousíček prostě do té přírody. Nebudeme muset někde dlouze cestovat. No a naskytlo se nám v Chorvatské Nové Vsi, prostě krásné místo, za jako super cenu, vlastně ten majitel toho pozemku nám to úplně za nějaký jako srandovní poplatek, kterou najímá, protože jako hodně, hodně nás chce podporit jako lesní školku. A Dana vždycky snila o tom, že to bude jurta, takže vlastně koupila a nechala postavit jurtu. Takže máme krásnou mongolskou jurtu a začali jsme vlastně tak, že jsme měli na startovači, nebo na hitwitu, asi na startovači jsme měli jako projekt, kdy jsme vybírali asi jako 90 tisíc. Tehdy si myslím, že to tak se se rozjíždilo relativně ty startovače já jsem mu moc nevěřila, že jako někdo bude chtít podpořit prostě lesní školku a jako postavení jurty a vybavení prostě té jurty pro ty děti. Ale mělo to super úspěch a lidi jako nám psali a jako měli o to zájem pro svoje děti. Pak jsme udělali na cyklosféře, což je jedna taková, jako, taky taková jako dobré místo pro setkávání. Představili jsme nám dali jako schůzku pro ty rodiče, které to zajímalo a přišlo hrozně moc lidí. My jsme byli nervózní a tloukla nám v srdce. Ale zároveň jsme jako viděli, teda, že jako jdeme dobrým směrem, že opravdu ti lidé to chtějí. Udělali jsme si takový jako průzkum, jestli opravdu o to ten zájem bude. Takže myslím, že se nám to v celku jako podařilo jako podchytit uh, tu díru na tom trhu. No? Mm-hmm. Na trhu, nevím, jestli na trhu. Jako to je, to je bl, 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 blbý asi název, mě, protože my uh, funguje, do, fungujeme dost neziskově a to, co prostě dostaneme z těch příspěvků rodičů, tak zase do té školky dáváme a, a jsme takový jako hodně loukostově a ekologicky fungující projekt a vždycky, než něco koupíme, tak si to třikrát dozmyslíme a radši napíšeme na sociální sítě, jestli nám mm-hmm. to někdo nedaruje. No, takže jsme, takže jsme začali uh, s pár dětma, uh, přibrali jsme ještě průvodky Kláru, ta je s námi tak úplně od začátku a ta je teď naším vlastně takovým jako hlavním průvodcem, je tam čtyři dny v týdnu. Začínali jsme tak, že jsme fungovali jenom od pondělí do čtvrtku, ten pátek nebyl tolik zájem a myslím, že až pak ten druhý školní rok jsme otevřeli i pátek, že máme vlastně pět dní v týdnu. No a naše školka, teda jediné zázemí, které má, tak je ta jurta, máme tam ten pozemek, kde máme nějaké aktivity pro děti a principy, na kterých stojíme, tak je určitě respekt. Jako v širokém slova smyslu. Respekt prostě k, tomu, k těm vývojovým fázím u těch dětí. Respekt prostě k té individualitě, nejenom dětí, ale i těch rodičů, Jo, někdo je víc takový jako komunikativní, chce jako s námi rozvíjet prostě tu školku a, a nabízet nám jako různé věci a jako podílet se na tom s námi. A pak samozřejmě respektujeme i to, že jsou rodiče jako hodně introvertní a že jim stačí jenom to dítě ráno dovést a zase ho odvést a nemají třeba takovou potřebu té komunikace, takže se, tam setkávají opravdu jako různí lidé. Respektujeme to, že to dítě prostě zrovna třeba nechce zpívat nebo zrovna je tak naladěné, že si chce sednout někde ke stromu a prostě jenom pozorovat, jenom poslouchat. Hodně se snažíme mít takové rituály, hodně zaběhaný režim, aby pro ty děti to bylo čitelné, aby to pro ně bylo příjemné, že ten denní režim je prostě předělený nějakými rituály. Máme ranní kruh s nějakou básničkou, pak teda svačíme, jdeme do lesa. Pokud není nějaká jako hrozná fujavice nebo ohromný dešť, tak trávíme, trávíme prostě venku většinu času. A Jsme na Jižní Moravě, takže jako ty podmínky jsou tady jako velice příznivé. A vlastně jdeme teda po té svačínce, jdeme do lesa, anebo třeba když je hezký jaro léto, tak už i na tu svačinku jdeme do lesa. A vlastně tím, že já jsem pracovala v té státní školce a že jsem jako dělala psychologa, který jako u dětí testuje tu školní zralost, tak já jsem hodně chtěla, aby Abychom prostě rozvíjeli všechno tak, jak ta běžná školka, ale aby to bylo v sepětí prostě s tou přírodou. Abychom děti vedli k té lásce, k té přírodě, k tomu ekologickému uvažování, k tomu environmentálnímu přesahu prostě. Často často lidi se ptají, no a tak to v zimě jako nefungujete, ne? A my říkáme, ne, my prostě fungujeme i v zimě, že jako důležité je, jak jsou ty děti oblečené a to, že teda potom obědě v zimě si prostě zalezeme do té jurty, tam máme kamínka, které to nádherně vyhřejou, takže děcka se vyslečou prostě do trička, do punčocháčů, zalezou si do svých spacáků a, a mají tam jako bezvadný komfort. A já mám teď jako takový pocit, že hrozně moc myšlenek, jo? že jako když mluvím o té školce, že by to bylo asi na samotný podcast,
0: tak možná ale
1: uh, vidím tam... Vidím tam t- <laughs> vidím tam to nadšení těch rodičů, no, že teď máme asi 45 dětí na čekatelích a jako ten obrovský zájem prostě o, jiný, o nějaký jiný druh prostě toho vzdělávání, že vlastně rozvíjíme hodně to zdraví těch dětí, tím, že jsou, jsou venku, hodně se zaměřujeme u nás ve školce na tu sociálně emoční výchovu, na tu samostatnost. Já miluju heslo, myslím, že to, že to razil výgocky, Uh, pomoc mi, abych to dokázal sám. No, že děti jsou často zvyklé, takové to jako podají ten k tomu rodiči, jo, a jsou tak jako obskakovaní. Tak nemám ráda tady tu jako hyperprotektivitu a uh, snažíme se prostě ty děti rozvíjet uh, k té samostatnosti, hmm. vést k té samostatnosti a zkus to, věřím ti, hmm. že to dokážeš. No, pak určitě prvky badatelského učení tam jsou, že jako připravíme nějakým způsobem ty pomůcky a ten prostor, aby ty děti si mohly vyzkoušet nějaké věci sami. Hodně uh, pracujeme jako s ostrými nástroji, máme, máme ve školce pilku, plánujeme, plánujeme postavit nějaký pong, to jsme ještě nerealizovali, snad se to letos povede. Máme pilku, uh, občas. Si starší děti necháme sekat dřevo s námi, jo, pod naším dohledem. Máme dětské zakulacené nože, opinely, děti naše jako postupně se učí očkrapky, pracovat až, až jako k tomu noži. No, takže jako my rozvíjíme jako veškeré ty oblasti té školní zralosti, jenom to prostě děláme trošku jinak a jsme jako hodně venku.
0: Tak, ještě jsem se chtěla, protože jsme se teď jako dostali od toho takového, vlastně, začátku té školky a tam bylo, tam bylo hodně těch prvků, že jste vlastně přicházeli s něčím novým, museli jste komunikovat s tou, s tou komunitou břeslavskou a vlastně zjistili jste, že, že tady je ta poptávka vlastně po, tom, po tom jiném trošku předškolním vzdělávání. Tak jsem se chtěl zeptat, protože jsme uh-huh. zapojeni taky do uh, vlastně projektu ICAP, kde, kde máme nějakým způsobem rozvíjet nebo podněcovat uh, podnikavost, uh, výchovu v podnikavosti, tak jsem se chtěl zeptat, uh-huh. uh, jestli máš v plánu už nějaké aktivity, které by právě u dětí nebo studentů rozvíjely tu podnikavost případně uh, jaké a pro koho, pro jak staré děti?
1: Uh-huh. Um. Moje motivace zapojit se tady do toho projektu byla taková, propojit ty svoje dvě zaměstnání, propojit prostě tady ty svoje středoškoláky s těmi uh, našimi předškoláky ve Veverce. A moje zatím taková jako hodně u představa je taková, že bych třeba brávala právě ty středoškoláky k nám do školky na nějaké, na nějaké praxe, právě na to dobrovolníčení. Představuju si třeba u těch, kteří se třeba dobudou znatí věnovat té nebo psychologi, nebo jsou jako nějakým způsobem jako technicky zdatní, kreativní, ať už prostě jako kreslí, malují, nebo prostě ovládají nějaké grafické programy, tak třeba i vytvořit ve spolupráci s těmi středoškoláky nějaký třeba soubor pracovních listů, které budou prostě vycházet z té naší praxe, aby byly jako takové jako hodně environmentálně zaměřené. Takže to je zatím nějaká taková moje představa. A možná, možná i jako potom, jako na tom gimplu samotném, Napadá mě jako víc třeba pracovat skupinově, mít třeba jako nějaký kroužek, nebo jak to mám říct, nějakou skupinu pro ty středoškoláky, kde se budeme jako scházet a řešit nějaká tady ta jako psychologická témata, zaměřovat se na ten jejich jako duševní rozvoj, ale tohle mám ještě neúplně uchopené. No. Těším se na to vzdělávání a třeba i na, na, na ty podněty, co jako přijdou, přijdou třeba v rámci té spolupráce s těmi. Um, s těmi
0: našimi zdělát. Tak jo, díky Moni za, za tvůj čas. Bylo to fajn. Díky, že jsem představila kariérní cestu psycholožky, co všechno obnáší ta práce a jestli tam jsou nějaké souvislosti už třeba s tím, co člověk má rád na základní škole a co by mohla dělat pro to, aby se dozvěděl, jestli ta kariéra psychologa by byla pro něj. Takže za to ti děkuju a zase, třeba někdy. V budoucnu, kdyby přišlo nějaké zajímavé téma, tak bych rád se s tou popovědal.
1: Já moc děkuji za to pozvání, děkuji uh, za to povídání, za to, že jsem se tady mohla zase rozváštit nad svými projekty a moc držím pěsti. Doufám, že se zase potkáme na nějakém zajímavém, podnikavém projektu a prostě se těším, co nám to přinese. Hmm.